0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von sehr, sehr Serien. Einem Podcast, der, wie der Name richtig verrät, sich ausschließlich um Serien dreht. Mein Name ist Gerhard Meyer. Ich bin einer der... Gründer des Seriencamp Festivals, einem Festival in München, das unter normalen Umständen Serien auf großer Leinwand im Kino zeigt. Normalerweise hier in München im Herbst, letztes Jahr den Umständen geschuldet, das erste Mal digital und deutschlandweit. Ich selber wähle einen Großteil der Serien aus, die wir auf dem Festival zeigen. Und habe hier an meiner Seite Christopher Büchele mit dem ich lange Zeit zusammengearbeitet habe all und über Filme geschrieben habe. Teilweise ein bisschen durch Spiele, aber sehr viel über Filme ähm, und über Serien. Und wir haben sehr lange Zeit viel über Serien abgenördet, ähm, oft mal bei dem Bier. Ähm, und haben gedacht, einen Teil davon holen wir jetzt mal auf eine größere Bühne. Äh, Christopher, vielleicht willst du dich kurz selber vorstellen.
1: Ja, ich mag erstmal auch alle herzlich begrüßen. Ähm, auch dich, Gerhard, wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, kurz zu meiner Person, ähm, wie Gerhard schon richtig sagt, wir haben viele, viele, viele Jahre abgenördet gemeinsam über Serien. Ich glaube, zu Beginn unserer beider beruflicher Karrieren war das weniger beim Bier als am Schreibtisch tatsächlich äh, über Lost und Battlestar Galactica. Das ging über Stunden, ähm, wir haben so auch dann beruflich zusammengefunden. Ich äh, habe sogar noch das Seriencamp mitbegründet, bin mittlerweile aber nur noch mit Zuarbeit textlich beschäftigt. Das heißt, ich bin Redakteur und Journalist und in allererster Linie mit dem äh, B-Texten von äh, Serien, äh, Filmen etc., auch unter anderem für Kundenmagazine, aber auch zum Teil für die Industrie äh, beschäftigt und ähm, ja, eben deswegen seit, ich würde sagen, 15 Jahren ebenfalls im äh, Serien- und Filmzirkus unterwegs und das Thema Serien hat mich natürlich genauso wenig losgelassen wie äh, dich, Gerhard und äh, weil ich niemanden habe im Homeoffice, mit dem ich darüber sprechen kann, machen wir das jetzt auf die Art und Weise.
0: Ich freue mich darüber, mich mit jemandem über Serie austauschen zu können auf einem Level, das zunehmend schwierig wird. Wieso schwierig? Weil ich glaube, dass in dem Überangebot an Serien und dieser Dauerbeschallung mit Serien, der wir ausgesetzt sind, sowohl auf den einzelnen Plattformen, wo es die Hauptausdrucksform von Unterhaltung geworden ist, als auch diese Vielzahl von Anbietern, die inzwischen auf dem Markt sich tummeln. Und das sind ja Netflix, Amazon, Disney Plus wahrscheinlich und Sky wahrscheinlich nur die Größten. Es gibt ja immer wieder neue Anbieter, neue Streamer, die mit neuen Angeboten um unsere Gunst werben. Da wollen wir, wie gesagt, ein bisschen Orientierung geben, unsere persönlichen Highlights herausstellen. Und da das unser erster Podcast ist, ähm, möchte man uns nachsehen, wenn es jetzt in den ersten ein, zwei, drei Folgen an manchen Stellen noch ein bisschen hakt. Wir lernen gerade, aber ich hoffe, wir lernen sehr schnell. Und ich hoffe, dass wir neben den Top-10-Serien, die in der oberen Leiste von Netflix immer wieder auftauchen. Vielleicht ein paar Hinweise geben auf persönliche Favoriten, Highlights, Geheimtipps. Vielleicht ein paar Klassiker, die uns am Herzen liegen.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Ziel tatsächlich, äh, was wir hier vorhaben, am Ende des Tages genau über die Serien zu reden, über die vielleicht nicht jeder spricht. Ähm, das ist äh, heute zwar nicht der Fall, ähm, weil das einfach gerade aktuell aufgepoppt ist, ich glaube bei uns beiden, und man gerade durchgeguckt hat. Ähm, aber so vom Prinzip her ist die Idee natürlich genau nicht die Top 10 jetzt irgendwie aufzugreifen, die äh, die Hinz und Kunz irgendwie eh in ihrer Watchlist haben, sondern dann irgendwann äh, ein bisschen tiefer einzusteigen.
0: Oder zumindest eine gute Mischung hinzukriegen. Oder ich glaube, wir können Mischung. gleich mal anfangen, weil du hast ja schon gespoilert um, oder ähm, schon mal angedeutet, um was es geht. Ähm, eine Serie, die ähm, in den letzten paar Tagen eine der Beispiele ist. Es poppt oben in der Hauptleiste auf von, von Netflix. Ähm, auf Platz irgendwas in Deutschland geschaut. The Serpent. Ähm, The Serpent ist eine Serie, die, weiß nicht, wie würdest du sie zusammenfassen? Würde mich sehr interessieren.
1: Also The Serpent ist im Prinzip die eierlegende Netflix-Wollmilchsau in meinen Augen, weil es die Mischung ist aus den True-Crime-Formaten, die gut funktioniert haben, äh, Making a Murderer und Co. auf Netflix und äh, so einem äh, Period-Crime-Piece am Ende des Tages. Es ist die wahre Geschichte, des äh, berüchtigten Bikini-Killers, der in den äh, 70er Jahren auf dem Hippie-Trail äh, in äh, Fernost, äh, ich glaube, mindestens ein Dutzend äh, Hippies oder Hippie-Pärchen äh, um die Ecke gebracht hat letztlich und deren Identität angenommen hat, um äh, mit Diamanten zu handeln. So, das ist die Geschichte in A Nutshell, die mir im Übrigen nicht bekannt war vorher. Deswegen äh, hat es das Ganze vielleicht auch so spannend gemacht. Und äh, vor dem Hintergrund dieser Fälle ist das Ganze natürlich sowohl ein Porträt des Killers und seiner äh, Komplizen, als auch der Opfer, was ich äh, recht interessant finde an dieser Stelle.
0: Ähm, es ist ein weiteres Beispiel, um jetzt so ein bisschen von der so ein bisschen Business-Talk reinzubringen, ist ein weiteres Beispiel für äh, eine Serie, die als Netflix Original verkauft wird, aber eigentlich eine eingekaufte Serie ist. Also, das ist eine BBC-Serie, die Anfang des Jahres auf dem BBC lief und die sozusagen so eine Art co des BBC darf die in Großbritannien zeigen über den BBC iPlayer. Ähm, und danach ähm, darf es Netflix weltweit auswerten. Und das ist natürlich so ein, so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum das für jemanden wie das BBC interessant ist, weil Netflix dafür relativ viel Geld zahlt. Das heißt, die Produktion des Formates für BBC wird preiswerter. Ähm, man nimmt sich damit ein bisschen selber das Risiko weg. Auf der anderen Seite, wenn das eine echte Hitserie ist, ähm, kann man die nicht noch verkaufen. Also ein Beispiel dafür, wo BBC da ein bisschen falsch gepokert hat, war, ist Bodyguard, die Serie, ähm, die international als Netflix-Serie wahrgenommen wird, aber eigentlich eine andere Serie ist. Ähm, The Serpent finde ich ein Beispiel dafür, wie es halt vielleicht mal nicht funktioniert. Also ich weiß ja nicht, wie, wie, ähm, wie deine Meinung, du hast da ein bisschen was, was angedeutet. Ich muss sagen, für mich war es ähm, ein Beispiel wie, äh, wie ein Thema und diese, was du angesprochen hast, Serienkiller, True Crime, ähm, das heißt so die Faszination des Bösen, das Ganze in so ein Period Piece gepackt ähm, und das Informationen und Einblicke liefert, die man… Die man vielleicht nicht hat. Ähm, deshalb vergleiche ich die Serie sehr gerne mit Narcos. Also, das ist so ein bisschen, als wäre jemand gekommen und sagt: Hey, ich habe hier sowas ähnliches wie Narcos, spielt auch irgendwie in der Vergangenheit, ist ein True-Crime-Ding, kein Drogenhändler, sondern ein Killer, ähm, auch so eine interessante Persönlichkeit ähm, oder eine interessante Person. Und jetzt widmen wir uns dem mal von der Seite. Hat für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht funktioniert. Also, ähm, ich finde die Person, sehr, also ähm, sehr kühl dargestellt, sehr unterkühlt. Und also das, der, der eigentliche, die eigentliche Chance, nämlich den Antrieb und diese rauszukitzeln, was, was es ist, was, was diese Person ausmacht, ähm, hat für mich da in der Hinsicht, weiß ich, nicht so gut funktioniert. Aber weiß nicht wie siehst du das? Ja,
1: das sehe ich ganz genauso. Aber das ändert nichts daran, dass die Serie für mich äh, auf einer anderen Ebene ganz gut funktioniert hat. Also die Serie will wahrscheinlich, da hast du ganz recht, das Psychogramm eines Killers sein. Ähm, aber das Psychogramm als solches äh, funktioniert nicht, weil wir zu wenig über die Beweggründe des, äh, des charles Sobrasch heißt er ja, erfahren, äh, zu wenig äh, auch über seine Geschichte, trotz äh, etlicher Rückblenden. Ähm, für mich äh, ist, das eher so eine, ist das eher so eine kleine äh, spannende äh, Zeitreise gewesen, ähm, vor pittoreskem Hintergrund. So. Und ähm, was Besseres konnte jetzt irgendwie in dieser, in dieser äh, reiseunfreundlichen Zeit äh, kaum passieren, als irgendwie in, äh, in das Bangkok der 1970er Jahre einzutauchen für mich. Für mich funktioniert da ein anderer Maßstab. An
0: der Stelle. Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil das jetzt ein paar Kollegen und Kolleginnen, die eben auch aus der Branche sind, also die auch so Produzentinnen und Autorinnen sind, ähm, die was Ähnliches gesagt haben, so, ah, das ist so ein schöner Eskapismus, ähm, es hat eine schöne Kulisse, es zeigt irgendwie die, diese Welt da. Aber das ist das, vielleicht bin ich da dann mit nach diesen, nach diesen ersten Anmerkungen mit zu viel Erwartungen hingegangen, aber genau das schafft es halt leider nicht, außer ähm, also die Bilder, die es teilweise liefert, waren für mich so auf Traumschiff-Niveau. Ähm, also das ist dieses so, naja, das ist dieses, ah, jetzt zeige ich die Floating Markets in Bangkok, ja, ja. ah, jetzt zeige ich eine Sexshow von innen. Ähm, aber dieses Die aber Atmosphäre
1: aus wie der Silbereisen, muss ich sagen. Also so ein paar von den Hippies, ähm, das kann schon sein, ja.
0: Nee, aber ich meine jetzt, ähm, das, was, was, was ich jetzt ein bisschen stärker erwartet hätte, ist so ein... Ähm, ist das Bild zu zeichnen, die Atmosphäre zu vermitteln, was diese, diese, dieser Hippie-Trail bedeutet hat, also was der war, warum der Leute angezogen hat, was der Zauber war, der damals eben so eine ganze Generation von Gegenkulturanhängern in den Asien gelockt hat, das, ähm, das ein Abenteuer war. Also das, das kommt für mich so am Anfang, also speziell so in der ersten Episode, fast gar nicht durch. Also es ist einfach so, ja okay, das ist jetzt Bangkok, aber was das ausgemacht hat, was den Reiz ausgemacht hat, dass die Beatles hingefahren sind, ähm, dass, dass tausende von Hippies ähm, das dort aufgesucht mhm. haben, um dort, weiß nicht, Hasch zu rauchen und in der Sonne zu liegen und eine Art von Freiheit zu leben, die sie in Europa nicht, nicht gesehen haben. Das schafft für mich da ersta erstaunlich schlecht. Aber das vielleicht hänge ich mich da auch auf an dem, was mich, und da muss ich sagen, ich habe da wirklich einen Groll entwickelt. Ähm, die Art, wie es erzählt wird am Anfang. Also dieses Hin und Her. Diese ja, diese Zeitsprünge, also ohne... ohne das sind ohne. wir doch
1: von Lost gewohnt. <lacht> <lacht> ne, das muss ich sagen, das hat mich irgendwann dann auch angefangen, krass zu nerven irgendwie. Also so bei aller, bei aller Freude, die ich an der Serie hatte irgendwie, über, über die acht Episoden, glaube ich, sind und, und bei all dem Eskapismus irgendwie alle 15 Minuten irgendwie diese Flugabreisetafel mit Bangkok, 1976, 12.15 Uhr und dann plötzlich wieder 1972. Also ganz ehrlich, da hast du echt schon als, als Lost-Afficionado dann irgendwann äh, die, die, äh, die Übersicht verloren. Ich habe dann tatsächlich auch manchmal so meine Frage gefragt, äh, wo sind wir jetzt gerade? Also es war echt so, <lacht> ähm, nicht, nicht, ganz, nicht ganz einfach von der Struktur. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, so kompliziert notwendig gewesen wäre. Also da,
0: äh, Ja, das, und das spricht für mich so für ein paar Serien, die ich jetzt zunehmend sehe, wo ich immer denke, da ist so eine faszinierende Geschichte. Also ich muss sagen, für mich persönlich, ich habe eine Abneigung gegenüber Crime-Geschichten und eine leichte Abneigung gegenüber True-Crime-Geschichten, das muss schon wirklich gut erzählt sein und es muss einen Grund geben, warum ich so einem ähm, grausigen Treiben folge. Also das ist, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben vielleicht zu viel harten Horror gesehen und zu viel, ähm, zu viel diese Art von, von Entertainment gen, ähm, angeschaut. Aber das meine ich, dann muss für mich ein Mehrwert dahinter sein, warum schaue ich mir das an? Und ich will halt nicht nur Mörderporn sehen. An der Stelle
1: hier. muss man aber dazu sagen, ähm, dass äh, The Serpent erstaunlich unblutig ist. Ne? Das also auf jeden das Fall. Ist das ist erstaunlich Fall. unblutig. Äh, grausam, wenn man so will, ist tatsächlich die Tatsache, wie eiskalt dieser Typ eigentlich mit seinen Opfern umspringt und auch äh, am Ende des Tages da mit seinen Komplizinnen und Komplizen. Aber es ist nicht grausam im äh, klassischen Sinne, dass wir uns jetzt hier irgendwie Henry Portrait of a Serial Killer anschauen und man alle zehn Minuten Angst haben muss, jetzt wieder in die nächste, in die nächste Schockszene reinzulaufen. Also das gar nicht. Also das äh, hat, mich, hat mich an der Stelle eigentlich überrascht. Dass der, Fokus da, dass der Fokus da anders gesetzt worden ist und äh, das Ganze trotzdem beklemmend geblieben ist. Vielleicht war es genau deswegen so beklemmend, weil man so wenig, oder zumindest für mich, weil man so wenig über die, über die ähm, Beweggründe dieses charles Sobrage erfahren hat, halt außer irgendwie, und das kann man ja jetzt fast schon irgendwie, also das, das wäre mir an der Stelle fast schon zu billig, zu sagen, naja, der ist halt halb Vietnamese und irgendwie wegen leicht asiatischem Aussehen meint er immer, es nicht weit bringen zu können und jetzt muss man es dem Westen auf andere Art und Weise zeigen, das, äh, das ist mir ein bisschen zu billig. Also wenn du wenn du das mit mit, äh, mit man macht es sich dazu einfach meinst, äh, da bin ich bei dir.
0: Ja, ich also das ist das, der der eine Punkt und für mich natürlich der andere Punkt ist immer, ich habe mich sehr oft gefragt, was ist denn eigentlich das Thema? Also also nicht, es gibt ja für, für, aus, der, aus der Sicht von eine Serienbetrachtung ist immer das ist die Handlung mhm. darum geht's. und dann gibt es das Thema was will ich damit sagen und dieses was will ich damit sagen hat mir hier halt muss ich sagen ha, ich habe es nicht gefunden und ich meine es gibt ja immer diese goldene Regel dieses Thema muss eigentlich ab der ersten Szene ab dem ersten, mhm. ähm, ab der ersten Einstellung ähm, da sein und muss sich in jeder Szene wiederfinden und diese Beklemmung die 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 sich immer so andeutet Genau die fehlt mir halt oder genau die zerstören sie halt, indem sie äh, die ganze Zeit diese, diese, diese Zeitsprünge machen und keinen Rhythmus entwickeln. Also das mhm. Ding darf nie ähm, seinen eigenen Rhythmus finden. Und das, was mich dann natürlich irgendwie, muss ich sagen, was ich echt schwierig finde, ist halt die Kameraarbeit und die, die Visuals. Also das ist, auf einmal sind wir in diesem 70er-Jahre-Ding drin, ich zoome in die Szenen rein und ähm, versuche so ein bisschen so cheesy camp ähm, 70er-Jahre hervorzurufen. Es gibt ein paar andere Einstellungen, wo ich mir gedacht habe, so, äh, wie oft habt ihr diese Einstellung gedreht, dass ihr jetzt fünf verschiedene Schnitte auf diese Figur zeigen könnt, ähm, und keine davon passen richtig zusammen. Also, das irgendwie so, so, eine, so eine visuelle Einheit hat mir da irgendwie ein bisschen gefehlt. Und manchmal, vielleicht lag es auch an meinem Fernseher. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen rumgespielt. Es sah halt teilweise einfach billig aus von der Produktion her. Also, ich, vielleicht ist man einfach inzwischen zu viel gewohnt. Also, ich muss sagen, ich, ich habe jetzt hier kurz zuvor ähm, ein paar Apple-Sachen gesehen jetzt ähm, und, und HBO-Sachen ähm, in der Vorbereitung für nächsten Monat. Und. Da ist, vielleicht ist man einfach inzwischen zu verwöhnt von dem, was se wie Serie aussehen kann und da fand ich es dann teilweise, ja, die Kostüme sind nett, aber die Art, wie es in Szene gesetzt ist, also wo ich mir gedacht habe, da hätten wir vielleicht nochmal eine bessere Kamera nehmen können oder ein bisschen Postproduction oder sowas, oh. um dem einen einheitlichen Look zu geben. Aber vielleicht Ant siehst du das anders. Naja,
1: ich, na ja, ich habe an der Stelle, glaube ich, drei Antworten für dich und fange hinten an. Ähm, was den Look betrifft, ähm, möglicherweise musste das einfach gut zusammenpassen mit den meines Erachtens zum Teil Original-Vintage-Aufnahmen, die sie äh, immer wieder gebracht haben, was mhm. mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, was dann aber äh, durchaus Sinn gemacht hat, dass der Look insgesamt einfach tatsächlich ein bisschen billig ist, nicht Hochglanz. Ich glaube, wir hätten uns weniger drüber beschwert, aber das ist vielleicht ein Thema für später noch, wir hätten uns weniger drüber beschwert, wenn das eine äh, thailändische oder eine indische Produktion gewesen wäre. Da gab es ja ähnliche Stoffe schon, die verfilmt worden sind, auch in Indien, ähm, wo das Ganze vom Look her dann viel authentischer ist, als jetzt in dem Falle eines, eines britischen Produktionsteams, das da hinkommt und das halt, so umsetzt, wie sich das, das Ganze vorstellt. Und mhm. damit würde ich jetzt dein erstes beantworten. Ja, was will diese Serie oder was ist dieses Ziel? Ich glaube, da muss man äh, ganz platt sagen, ähm, die Serie will mir zeigen, hey, äh, die 70er, Funky und Freie Liebe und Thailand, äh, geiles Land eigentlich und, ähm, ja, und ein bisschen Abenteuer mit reinpacken, so am Ende des Tages. Also als du gesagt hast, ja, die Hippies, die da hingehen und Abenteuer gesucht haben, haben im Fall der Serie den Tod gefunden. Das macht das Ganze äh, für den Zuschauer spannend. Aber ansonsten ist das, äh, vielleicht muss man das ganz, so, ganz klar sagen, ohne das zu verurteilen, weil ich habe es sehr genossen, tatsächlich so eine Art äh, kriminalistisch äh, aufgepepptes Traumschiff.
0: <lacht> das das finde ich ein super Ding. Das ich ich, äh,
1: ich habe mich tatsächlich während dem Gucken auch immer wieder gefragt, so, ähm, wo ist der Unterschied zu unseren deutschen Produktionen? Zum Beispiel, wenn wir so ein Thema aufgreifen, gerade so irgendwie gibt es ja, ja auch in Deutschland immer wieder mal so, so eine True-Crime-Geschichte und längst in der ARD irgendwie dieser äh, spreewaldmörder oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, also wo liegt da der Unterschied? Ja, ich glaube, äh, der einzige Unterschied liegt in, da können wir dann noch drüber reden, in der, finde ich, hervorragenden Besetzung, und äh, in der Tatsache, dass man zumindest versucht hat, äh, in vielen Zungen zu sprechen. Das ist auch noch so ein Thema von The Serpent, das wir gleich ansprechen sollten. Was in Deutschland ja, wenn du das Traumschiff anguckst, da redet äh, da von Namibia bis nach äh, Bangkok wird ein astreines Deutsch gesprochen, egal von wem, ähm, was, ich, was ich echt immer immer am krassesten und eigentlich fast schon, fast schon äh, arrogantesten finde an dem Traumschiff-Format. Und bei The Serpent wird schon versucht, irgendwie den Eindruck zu erwecken, hier sind Holländer und hier sind Thais und hier sind, ist eine Franco-Kanadierin und hier ist ein äh, vietnamesischer Franzose und alle reden sie äh, in ihrer vermeintliche Muttersprache, aber keiner davon spricht die Sprache
0: in Wirklichkeit. Ja, aber man. ich glaube einfach, das hängt natürlich damit zusammen, für wen es Und ich glaube, da ist Netflix natürlich, dadurch, dass sie in allen Ländern äh, ähm, erhältlich sind, ähm, da sehr viel offener, als es halt ein deutscher ähm, Sender jemals sein kann. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, wir haben letztes Jahr zwei Serien gezeigt, auch beim Seriencamp, wo die also international mit so einem Sprachengewirr und so einer, so einer Authentizität gearbeitet haben. Und im Deutschen ist das alles runter synchronisiert worden. Ähm, oder auch denkst du, was dir der Sinn davon ist. Ich will noch an einem Punkt kurz einhaken. Mhm. Zum Abschluss können wir noch mal kurz reden. Du hast jetzt noch mal kurz die Darsteller
1: angesprochen. Ja, also ich, ich, man muss dazu sagen, bei mir ist es tatsächlich so, ich äh, liebe den Taharamin oder Rachim ähm, seit äh, seit äh, Ein Prophet von Jacques Audiard also äh, das war so ein Brett von einem Film äh, und so ein äh, erster großer Auftritt von ihm, dass ich ihm eigentlich seither immer gern gefolgt bin. Äh, vielleicht dazu kurz, wer, wem er jetzt vom Namen her kein Begriff ist. In The Last Panthers hat er mitgespielt, war ja auch am Seriencamp zu sehen, in The Looming Tower und in The Eddy von Damien Chazelle. Mhm. Ähm, und jetzt aktuell wird er dann in The Mauritanian von Kevin MacDonald zu sehen sein. Also der äh, legt schon eine beachtliche Karriere gerade hin. Ähm, ich wollte eigentlich noch was sagen zu einem Gesicht, das, und, und zu einem Namen, der weniger bekannt ist, dem ich am liebsten zugeschaut habe. Die finde ich ganz toll, Mathilde Warnier. Ähm, von der wird man hoffentlich Besetzungsmenschen zugehört, noch sehr viel sehen in Zukunft. Die war bisher eigentlich nur in A Very Secret Service in der französischen Spionageserie zu sehen und spielt hier die Nachbarin von, von Charles Sobrasch und eine ganz wichtige Zeugin. Ähm, ja, also die habe ich einfach wirklich, der habe ich wahnsinnig gern zugeschaut. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Die war für mich tatsächlich auch einer der Faktoren, die mich äh, in der Serie gehalten haben.
0: So als letzter Satz dazu. Ich finde es natürlich interessant, weil es ähm, noch stärker, die Richtung weist, in die natürlich viele Produktionen derzeit gehen. Lieber eine Limited Series, also eine Miniserie, eine abgeschlossene, mhm. als was Längeres. Für mich ist es so ein weiterer Fall, wo man sich wahrscheinlich hätte hinsetzen können und überlegen können, kann ich das Ganze nicht auch als einen eineinhalb- bis zweistündigen <lacht> Film erzählen und habe da eine rundere Sache. Aber ich glaube, da, da ist einfach derzeit die ist nicht möglich, sowas anzubringen. Ich glaube, jeder, der, der ähm, jeder Autor, jede Autorin, jeder Produzent, jede Produzentin sitzen da und überlegen, mhm. äh, soll ich einen Film machen für den Markt, der eigentlich kaum noch existiert mhm. oder soll ich eine Serie draus machen, das ist für mich so, so ein bisschen so ein Beispiel dafür. Ja,
1: Nico Hoffmann hätte früher wahrscheinlich einen Zweiteiler draus gemacht, Teil 1 irgendwie die ganzen Morde und Teil 2 dann die Verfolgung durch, äh, durch die zwei holländischen Diplomaten, die wir halt vollkommen unterschlagen haben in unserem Gespräch. Ähm, müssen wir uns vielleicht bei unseren äh, niederländischen Nachbarn entschuldigen. Ähm, äh, der Typ ist von, äh, mehr oder weniger von einem, von ohne zu viel zu spoilern, das ist eigentlich History, von einem niederländischen Diplomatenpärchen, ein Niederländer, eine Deutsche im Übrigen, ähm, äh, verfolgt worden. So genau. Aber äh, wie gesagt, von meiner Seite, ja, äh, man hätte es auch kürzer machen können, aber ich glaube, in Zeiten wie diesen freut man sich, äh, entweder über das Traumschiff oder eben über sowas, wenn es dann doch ein bisschen substanzieller sein soll. Und ähm, ich äh, für meinen Teil kann die Serie empfehlen, wenn man äh, nicht zu viel Wert auf eben emotionale und äh, psychologische Tiefe und gute Dialoge setzt.
0: Das finde ich, find ich einen super Abschluss. Wie gesagt, so von mir, ihr habt es rausgehört, ich war nicht so begeistert. Ähm, also ich glaube, das landet jetzt nicht unbedingt auf meiner Empfehlungsliste. Ähm, aber ich glaube, das ist ja ein bisschen der Sinn davon, dass wir hier mal versuchen, so zwei, zwei Sichtweisen auf, auf dieselbe Serie ähm, zu finden, aber ich glaube, es gibt auch in Zukunft, wenn ich so ein bisschen schaue, was, was hier alles bei uns auf der Liste steht, worüber wir sprechen wollen, einen Haufen Serien, wo wir wahrscheinlich sehr stark einer Meinung sein mhm. werden und ein paar, wo wir wahrscheinlich ähm, aufeinander clashen werden, aber das soll ein bisschen der Reiz sein. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt hier dabei wart in der ersten Ausgabe ähm, unsere, unseres Podcasts.
1: Der noch keinen Namen ähm, hat, by the way. Müssen wir uns auch noch Gedanken äh, drüber machen. Äh,
0: der, der hat einen Namen, den der habt ihr Namen. vorher im Intro gerade gehört, da haben wir ihn laut und deutlich nicht gesagt, <lacht> ähm, das heißt den, den habt ihr auf jeden Fall ähm, ihr habt ja drauf geklickt. von daher wir haben den Namen <lacht> nee, und ich ähm, würde sagen wir hören uns demnächst wieder ähm, und ich kündige jetzt mal noch nicht an mit was, aber wir haben hier gerade drei Kandidaten, die wir heiß diskutieren ähm, und dann werdet ihr auf jeden Fall demnächst wieder etwas von uns hören. Freut uns, dass ihr zugehört habt und bitte lasst ein paar Comments da ähm, liked uns, folgt uns wir freuen uns drauf bis dann, ciao, ciao.